0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fabrice Duvels, bienvenue dans Obsession, le podcast carlotta Film. Obsession est un podcast mensuel qui profite d'une sortie ou d'une actualité Carlotta pour explorer un cinéaste et toute son œuvre. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la carrière d'un des plus grands cinéastes du monde, Igmar Bergman, et ce à l'occasion de la sortie toute récente de son journal intime, Les Carnets de Igmar Bergman. Pour m'accompagner, Fatih Bédiard, mon camarade scénariste et historien du cinéma. Ensemble, nous tâcherons d'évoquer le cinéma dans toute sa grande diversité et surtout de transmettre la belle passion du cinéma. Obsession, épisode 3, c'est parti Fatih Épisode 3, Ingmar Bergman. Yep. Ça, c'est quelque chose. Le monument, enfin, probablement à mes yeux, le plus grand cinéaste de tous les temps. Pour, pour moi, hein, en fait. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, on est là bien sûr parce que Carlotta sort son journal intime sous forme de carnet, donc de 1955 à 2001. Bergman meurt en 2002. Euh, donc, ça, 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 c'est quand même une énorme partie de, de sa carrière hein, qui commence au début des années 50, même même plus tôt parce que je pense que son premier film est en 46 euh, et sa premier son premier scénario c'est Tourment en 44. Mm -hmm. euh, ce carnet est absolument incroyable, c'est une mine d'or. Euh, Personnellement, j'aime beaucoup Berkman. Je, je, on va en parler. Je, je, je peux étayer et, et discuter énormément sur le, le travail de Bergman que j'aime parfois follement, passionnément, et que je peux, dans la même seconde, pratiquement détester. Il y a quelque chose dans l'intimité de Berkman, dans son travail intime, qui me bouleverse, qui me fascine et qui me répulse aussi. En, dans, et pratiquement tout, tout, toujours dans le même mouvement. J'aimerais savoir, toi, Fatih, euh,
1: comment tu découvres Bergman Bergman ça a été... Euh... Assez étonnant, ma découverte euh, de, de Bergman, ça a été à travers euh, mon grand frère, que Dieu est son âme, qui a été euh, un, une figure importante euh, euh, dans mon histoire cinéphile. On est tous cinéphiles dans la famille, mais s'il y avait bien un cinéphile, c'était lui. Il était incroyable. Pire était, que toi. Ah, J'ai envie de te dire, s'il y avait eu un bras de fer cinématographique, entre Tarantino et mon grand frère, j'aurais misé ma baraque sur mon grand frère. Parce qu'il était, euh, était incroyable. Il avait vraiment. C'était un, un sacré cinéphile. Et on a commencé à parler de Bergman d'une façon assez inattendue. C'était lorsqu'on a vu ensemble Last Action Hero de McTiernan.
0: Mmh.
1: Alors, quel rapport euh... Alors, justement, euh, on a vu le film ensemble. Mon frère était un gros fan de McTiernan. Il le suivait depuis Nomads. C'était un gros fan de nomade. Son premier film, hein, Ouais, actuel. le premier film de McCarnan. Et quand, à la sortie de, de Last Action Hero, il m'avait demandé ce que j'en pensais. J'ai dit, moi je trouve le film super. Moi, j'avais vraiment. J'étais acquis au film. Et puis, euh, moi, je, je m'étais identifié au personnage de Austin O'Brien, le petit Danny Madigan. C'est un môme qui a grandi dans les salles de quartier, comme j'ai ouais. grandi dans les salles de quartier, et avec mon grand frère. Mon grand frère mm -hmm. était là. Et euh, quand j'ai demandé à mon frère ce qu'il en avait pensé, il m'a dit ce que j'avais le plus aimé dans le film, Mac l'a ruiné à la fin. J'étais assez surpris. Je me mais qu'est-ce qui a ruiné Il dit, en fait, mon frère était quelqu'un qui, euh, son appréciation des films passait par la compréhension du personnage. Pour lui, c'était la clé. C'était quelqu'un, pour cette raison-là, qu'il qui adorait par exemple Hitchcock, qu'il adorait Scorsese, qu'il adorait... Il parlait de personnages, vraiment. C'était sa clé, c'était ce qu'il aimait. Et il me disait que le personnage de Danny Madigan, il l'aimait beaucoup, jusqu'à la fin. Il me disait, quand il y a eu cette scène où euh, on voit la mort, le personnage de la mort du septième saut sortir de l'écran, et quand il voit le personnage de Danny Madigan, il me dit, c'est à ce moment-là que le film, pour moi, il est, parti, euh, il est parti en vrille. Et ce que mon frère m'a dit, après, m'a marqué. Ouais. Je dis, mais pourquoi il me dit, écoute, tu ne me feras pas avaler le fait qu'un môme de 12 ans connaisse le septième saut et connaisse la figure de la mort. Il me dit, même pas en rêve. Il me dit, c'est pas possible. Il me dit, quand il voit le personnage de la mort, euh, il a vu le film, il sait qui c'est et euh, il ressort carrément des dialogues du film. Il dit, c'est pas possible. Il me dit, t'as le même profil que lui il me dit, j'ai le même profil que lui. Il me dit, moi, j'ai grandi aussi dans les salles de quartier. Il me dit, euh, Bergman, non, quoi. C'est-à-dire, euh, nous, on allait voir, justement, des films qui sortaient, justement, euh, du, 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 du cercle aré et, et là, tout d'un coup, on voit un monde qui a passé en toute sa... Vraiment, son éducation, il l'a faite dans les salles de quartier. À regarder des films avec Arnold. Et là, tout d'un coup, quand il est face à un personnage de Bergman, euh, il sait ce que c'est. Et là, pour le coup, il m'a dit, moi, j'y crois pas. Et quand il m'a dit ça mais qu'un monde de 12 ans, si tu veux, connaisse le septième saut et surtout qui, les qui a eu le truc ouais. et qui sort les dialogues, c'était totalement abracadabrantesque pour lui. Et Ça a piqué ma curiosité. J'étais là, c'est bizarre parce que toutes les références qui ont été faites justement dans le oui, film, c'était le seul truc justement que je n'avais pas vu, que je ne connaissais pas et la seule chose, si tu veux, qui avait du mal à, à passer chez mon frère. Et Il me disait, Bergman, il me dit, j'ai découvert ça vraiment à la télé, il me disait, ça a été lorsque il y a eu du Bergman qui passait au cinéma de minuit. Il me disait, mais même en les regardant, si tu veux, sans nier l'importance de Bergman dans l'histoire du cinéma, il le disait clairement, c'était pas pour moi. Et euh, il me disait, le fait que toi, tu ne connaisses pas, etc., c'est le truc qui, a qui pour lui, ne passait pas. Et ça a vraiment euh, titillé ma curiosité. Et c'est à ce moment-là je me suis dit, là, maintenant, j'ai envie de découvrir Bergman, etc., mais ça a été plus euh, en réaction à la réaction de mon frère. Et je me souvenais, j'étais allé donc au centre de documentation et d'information du collège Claude Monet, là où j'avais fait ma scolarité. J'en profite pour embrasser Fabienne Gnacia, qui était la responsable du CDI, qui est une femme remarquable. Et euh, dans le CDI du collège Claude Monet, il y avait une collection de, de, de magazines cinéma qui était importante et qui était poussiéreuse. C'est moi qui l'ai dépoussiéré là-bas. Et il y avait... Euh, un paquet de hors-série des cahiers du cinéma. Il y avait un nombre incalculable de magazines comme Positif, comme Première. Il y avait vraiment énormément de choses. Et euh, j'avais... Je n'allais pas en, en cours de récréation. Quand c'était l'heure de la récréation, je le passais au CDI. Et là, en l'occurrence, pour ça, euh, j'ai commencé en fait à, à fouiller euh, toutes les archives cinéma du collège Claude Monet et tout. Et... Euh, J'étais là, bah tiens, on, on va voir ce qui est dit sur Bergman. Et pff, tout, tous les écrits qu'il y avait sur Bergman et son cinéma étaient hors de portée de compréhension. Alors, alors moi, moi j'aimerais juste tordre le coup tout de suite à ce préjugé
0: euh, un peu... Euh prégnant hein, et durable en plus que Bergman est hors de portée ou en tout cas une certaine presse on a probablement fait des tonnes autour de lui peut-être pourquoi pas je pense que Bergman est vraiment un cinéaste populaire a toujours été ouais. un cinéaste populaire c'est un raconteur d'histoires ouais, c'est quelqu'un qui raconte toujours des histoires c'est l'anti Godard en fait. non mais c'est 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 vraiment l'anti Godard Godard est dans les concepts et et, et Bergman est toujours dans la l'histoire la, qu'il raconte il développe il y a un sens prodigieux de la narration de la dramaturgie, c'est un homme de théâtre avant tout. C donc c'est quelqu'un qui est. Il y a deux grandes influences, euh, tu vois, qui euh, qui, euh, qui irriguent l'œuvre de de, de Bergman. Il y a euh, d'abord August Strindberg. Tu vois, donc cet auteur euh, mmh. de théâtre très très important pour Bergman et pour le théâtre scandinave mmh. du 19e. Et il y a euh, Victor euh, Schlomstorm, euh, euh, qui est cet immense réalisateur euh, suédois qui a commencé sa carrière à l'heure du muet, mmh. euh, qui a énormément inspiré euh, Bergman notamment avec la charrette fantôme mmh. et aussi le vent, euh, et, qui, et qui joue dans les fraises sauvages. Euh, qui fait un peu euh, le personnage. Même film, en voilà. Fait, en voilà. En voilà. Donc, ce sont les deux grandes influences de 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 Berkman. Euh, et c'est, je, je pense véritablement. Alors, il, il, il a, il a des décennies, des décennies. On, on va, on va creuser un peu ces, mmh. ces, ces décennies différentes. Mmh. Mais il, 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 est profondément
1: euh, facile. Enfin, c'est facile d'accès. Il est, est facile qui... d'accès. Je, je suis d'accord. Mais là, pour le coup, tu vois, c'était pas évident lorsque je cherchais à m'enseigner. C'était ce, ce que je faisais systématiquement. Tu sais, quand j'étais môme Mais c'est ce qu'on disait avec Pasolini. comme euh, la, la fois ce dernière. qu'on disait avec C'est exactement aussi ce qu'on disait au sujet de Yasujiro Ozu. Voilà. Et de tous ces cinéastes-là et tout qui nous ont été mis hors de portée. C'est ça. Par, par une sorte d'élite. Voilà, par, voilà c... par, par cette élite ouais. euh, qui, pour moi, représente ce qu'il y avait de pire dans la critique. Moi, j'aime pas du tout. Justement... Elle existe encore. Hein... Elle existe encore, hélas. Et euh, moi, je me suis toujours, justement, euh, levé contre, euh, contre elle. C'est d'ailleurs aussi par rapport à ça que quand j'ai commencé à devenir journaliste, et j'ai commencé très tôt également, grâce à Didier Alouche et grâce à Jean-Pierre Puters, à qui, euh, qui j'adresse mes salutations. Et euh, Bergman, donc, quand j'essaie, je ne savais pas vraiment Fabrice. J'étais, tu un monde de 14 ans, tu veux savoir qui est Bergman, tu lis ce qu'il y a à disposition, tu ne sais pas si c'est les textes qui sont compliqués parce que les films de Bergman sont compliqués ou s'ils si font en sorte justement de se le réapproprier pour que, en faire une chasse gardée. Oui, mais, mais alors, la, tu, tu, Et ça, ça, ça a été grave, c'est qu'après, il fallait que je dépasse ça. Et je l'ai dépassé. Mais c'est aussi parce que ce, ce, tu découvres ça, tu cherches à lire ces textes à, à je sais pas, c'est la fin des années 80 c c là, Oui, c'est-à-dire, il y avait des vieux hors-série, c'est-à-dire dans, dans la collection qu'il y avait au CDI, il y avait carrément des, des trucs qui remontaient aux années 70-80. Voilà, donc tu, tu vois, en fait, on est dans la... Dans la c'est la dernière partie bon, la, la carrière de
0: de, de Bergman euh, s'arrête après Fanny et Alexandre qui est, qui est en 82 après bon il fait beaucoup de choses au théâtre et bien sûr il y a son dernier film Sarabande il fait des certains des téléfilms hein, mais c'est-à-dire que euh, au niveau de, euh, dès les années 70 le le le, le cinéma de Bergman change d'abord il y a cet exil incroyable en Allemagne à Munich il doit fuir le pays pour, pour une histoire de fraude fiscale. Il, donc, il vit... Il y, a, il y a un exil en Allemagne. Mais moi, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus au cinéma de Bergman. En tout cas, son... son... son, euh, qui, son élan cinématographique mmh, mmh. qui se cristallise euh, euh, surtout dans les années 50. Il y a une année magique qui est l'année 57 ou une année prodigieuse. Mmh. Et il y a bien sûr ce qui en découle, donc les années 60, où je pense qu'il fait euh, qu'il fait le le le, le plus euh, le, comment je veux dire ça parce que je, je vais être un peu émotif hein mais euh, en fait il fait quelque chose de euh, je, je trouve que chez Berkman, il y a cette il y a cette idée du courage, c'est-à-dire que pour moi c'est le cinéaste le plus courageux. Je pense que s'il n'avait pas fait du cinéma, il, serait ter il, il aurait terminé en, en, dans un ouais, asile de, il, il, il se serait suicidé. Et, voilà, je, je pense que c'est le, le réalisateur, euh, enfin le cinéaste le plus courageux parce qu'il affronte, il affronte absolument toutes ses névroses avec, avec, avec une sorte de panache et de vitalité qui n'a pas d'exemple euh, enfin je ne connais pas d'exemple.
1: Non mais il faut dire après les choses telles quelles et d'ailleurs lui-même il le dit s'il n'avait pas écrit un d'une nuit d'été, il se serait suicidé. Euh, C'était un film qui a été extrêmement important pour lui parce que euh, c'est le film qui lui a sauvé la vie. Mais... Pour, pour... Euh, c'est personne à qui lui a sauvé. non il le disait lui c'est en 55 qu'il avait fait euh, euh, Sourire, sourire d'une nuit d'été il
0: il le, le film sort en 56 mais Sourire d'une nuit d'été c'est surtout le film c'est son premier film qui va à Cannes et il n'est même pas au courant que le non, film est il, à Cannes il, il, il découvre et tout ça et au, effectivement et au fond je pense que quand il apprend que le film est à Cannes il prend son scénario du 7ème du 7 du pardon mm -hmm. et euh, il descend à Cannes et euh, il essaye de vendre euh, son scénario et il arrive le septi... le septième saut qui est absolument rejeté par tous les financiers de l'époque enfin, en tout cas dans son pays et il arrive à financer le septième
1: mmh. saut euh, comme ça ouais mais quand il avait fait ça en... c'est à dire quand il disait justement euh, ce qui, ce qui lui était arrivé euh, euh, lors lorsqu'il était euh, en 54 c'est à dire il y avait toute une série d'événements qui, euh, qui, qui l'ont vraiment mis au pied du mur. C'est-à-dire, il était horriblement endetté. Il avait, il avait très peu d'argent, voire plus d'argent. Euh, il avait une liaison euh, avec différentes femmes dont Bibi Anderson, avec qui euh, ça, ça prenait une, une, une enfin, mauvaise ben, tournure. Bergman et les femmes, c'est sujet. Il s'est retrouvé isolé et il s'est retrouvé euh, acculé. Il était vraiment, vraiment pas bien. Et Bergman disait qu'il avait contemplé justement l'idée du suicide. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il a décidé d'écrire le, le, le scénario donc, de, de Soir du Nuit d'Été. Et il disait que... C'est pour ça que le film, en fait, il est emprunt euh, d'une certaine joie de vire, d'une certaine légèreté de ton, d'un certain... Je trouve que c'est son film le plus lumineux, dans le sens où c'est le film le plus... C'est, tu... par exemple, celui que j'ai le plus vu de ce qu'il a fait. Et c'est celui, vraiment, que je continue vraiment de, 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 de regarder, mais vraiment avec un plaisir énorme. Et euh, c est, c est le, il le disait lui-même, hein, ce sont les propos de Bergman, le film a sauvé la vie. Mais euh, avant d'en arriver, si tu veux, à, à, à la découverte de Soir d'une nuit des têtes, c'était dans ma quête de la découverte de Bergman. Les écrits, c'était absolument pas... Il n'y avait aucun écrit qui me permettait, si tu veux, de, de découvrir son œuvre. Donc, il a fallu que, que, que je mette, que, que, que je balaye, en fait, tout ce qui avait été écrit, ce que j'ai lu, ce qui, pour moi... C'était incompréhensible. Et lorsque j'ai été justement dans les vidéoclubs, pour essayer de, de trouver les films qu'il n'y avait pas, les ouais. vidéoclubs que je fréquentais à cette époque-là, ils n'avaient pas de Bergman. Bien sûr. Et le truc, c'est que, pour te dire à quel point j'étais motivé, à l'époque, il y avait donc euh, les, euh, les, les films de ma vie donc, qui avaient édité donc, une collection de vidéos qui étaient consacrées à des cinéastes. Et il y avait donc des, 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 des vidéos qui étaient consacrées à, à Bergman. Et les deux films que j'ai achetés, que j'ai acheté, hein, que j'ai pas loué, mais que j'ai acheté, c'était L'heure du loup et le septième saut. Mm -hmm. C'était cela. Et lorsque j'ai découvert L'heure du loup, j'ai découvert L'heure du loup en premier. Mais c'est un film d'horreur, L'heure du loup. Alors, mais, mais j'ai bien, avant bien de... fait d'avoir commencé par ce ah, film-là, ah, Fabrice. Ah, mais j'ai bien fait.
0: J'entends, en il fait, mais avant de parler de, de l'heure du loup, si tu veux bien, mmh. j'aimerais rétro-pédaler un petit peu. J'aimerais resituer Berkman dans son contexte. Mmh. Bon, il, il, il naît en, en 1918. Il est issu d'une famille euh, très religieuse. Hein. C'est euh, son, son père est pasteur. C'est un pasteur luthérien. Euh, il est le fils cadet. Il a une sœur. Il a un frère aîné. Euh, son père, qui est une figure... Euh, vraiment très très importante de toute son œuvre, euh, qui est un homme rigide et qui traque de manière obsessionnelle le péché et le repentir et je, je pense qu'il y a quelque chose dans l'enfance. L'enfance chez Berkman est, est partout, elle est, elle est permanente. Euh, en fait, je crois que, enfin, je pense que Berkman a eu énormément de difficultés. Alors là aussi, sur son enfance, il y a énormément de, euh, de choses qui se disent. Entre son frère aîné et lui-même, mmh. euh, il, il y a un hiatus. Hein, il, y a un, il y a quelque chose <rire> qui... On ne sait pas très bien qui, euh, qui est le plus meurtri des deux, en fait. Mais euh, ce qui sauve en tout cas Bergman, c'est sa passion précoce pour le cinématographe. Euh, et, et c'est une passion qui, qui va illuminer complètement sa vie c'est une passion qui va euh, euh, le sauver euh, le sauver véritablement il, il commence comme scénariste Il a tout au début de sa carrière dans les années 40 il a pour modèle le cinéma français donc Renoir, Duvivier Carnet surtout Carnet, Car, ouais, Carnet, Carnet du surtout, Duvivier tu et, vois, et,
1: Carnet du Vivier. ce qui était drôle c'est que euh, parmi les réalisateurs on va dire les jeunes réalisateurs français de son époque qu'il aimait donc, qu il aimait Truffaut ouais. bizarrement tu vois Carnet et du ça faisait partie des cinéastes que Truffaut détestait et ce qui était drôle c'est que aussi en réaction à Truffaut, il détestait Godard, il détestait JLG ça oui, c'est très sais. drôle, et, il disait je, il détestait le, le cinéma intello et euh, c'est à dire ça aussi si tu veux c'est quelque chose quand j'ai découvert euh, cette facette de Bergman tu vois ça, a, ça me l'a rendu davantage sympathique. sympathique mais surtout et ça aussi je trouvais que ce n'était pas fondé le fait, euh, ce que, ce que j'avais lu, ce que même ce que j'avais essayé de lire, parce que c'était totalement incompréhensible, euh, les textes sur lui, c'est qu'il est adepte d'un cinéma, si tu veux, qui est d'une simplicité folle. Ah, mais ben complètement. Et, euh, mais simplicité mais folle. Mais toujours dans la
0: fable, c'est-à-dire que c'est un raconteur d'histoire en fait. Non, fois. mais
1: c'est un, un, un véritable conteur d'histoire. Et d'ailleurs, il n'aimait pas non plus ce qu'il appelait les esthètes. C'est-à-dire avait aussi une aversion profonde pour Antonioni. Il n'aimait pas du tout Le désert rouge pour lui. Il disait que c'était peut-être l'un des pires films qu'il avait vus. Et euh, il aimait pas, si tu veux, ces réalisateurs en fait qui avaient des choses à montrer au lieu d'avoir des choses à raconter. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles il adorait Scorsese. Oui, il euh, aime beaucoup Taxi Driver. Il, a, il adorait Taxi Driver. Il et, en parle souvent. Et c'est même temps, c'est normal, c'est difficile de ne pas aimer ce film-là. Et euh, mais il a toujours été relativement, il a toujours été relativement simple. Et ça, d'ailleurs, c'était une chose aussi que c'est c'est pas étonnant qu'il ait pu avoir cette passion pour les films euh, de Carnet et du Vivier parce que c'était aussi des cinéastes qui, euh, qui aujourd'hui sont à l'épreuve du temps parce qu'ils ont su rester simples. Oui, mais
0: c'est par contre si tu veux il a il a un idéal euh, français donc Carnet du Vivier Renoir, mm -hmm. euh, mais en même temps dans les années 40 il réalise des films hein, plusieurs euh, crises notamment son premier film il enchaîne euh, avec d'autres films mais ce sont des films qui sont encore très très hybrides c'est à dire que Bergman n'apparaît pas vraiment ce sont des films qui restent confidentiels ce sont des films qui ont très peu de succès et j'ai toujours pensé que le, le Berkman euh, nouveau arrive vraiment à, à l'aube des années 50 avec euh, Jeu, jeu d'été euh, qui est... Euh, euh, à mon sens le, le premier film de Berkman où il y a qui comporte en tout cas toute son œuvre en gestation c'est il annonce en fait tous les grands films métaphysiques de Berkman. et, et pour euh, étayer ce que je suis en train de te dire c'est que euh, on parlait des fantômes de Berkman, notamment la figure du père, de l'enfance, mmh. euh, la figure euh, de Dieu la figure de la religion, la religion est vraiment la sacralité, est quelque chose qui lui préoccupe énormément, la mort aussi. Et donc c'est le début en fait de son combat purement métaphysique et cinématographique avec Dieu euh, dans Jeux d'été. Donc c'est l'histoire d'une femme, d'une danseuse euh, qui se remémore euh, son amant euh, euh, décédé et qui s'affronte à Dieu et qui dit à un moment, euh, euh, le personnage dit... Je ne crois pas que Dieu existe, et s'il existe, je le haïrais toujours. S'il était devant moi, je lui cracherais au visage. Mmh. Et ça, c'est quelque chose... Le combat de, de Berkman avec Dieu démarre avec Jeu d'été. Et pendant plusieurs films, pour moi, c'est je, Jeu d'été annonce, bien sûr, forcément, le septième saut dont, dont on parlait bien tout sûr. à l'heure, qui est une sorte de, de préquel euh, qui annonce les trois films de chambre, la trilogie des films de chambre, où là, euh, si tu veux son combat avec dieu trouve une issue euh, notamment avec le silence euh, où la présence de dieu n'existe pratiquement plus donc c'est comme si euh, euh, berkman euh, euh, éliminait l'idée de dieu dans, dans, dans son travail et j'ai toujours pensé que euh, je d'été en fait était un film c'est un film qui est pas très connu euh, euh, par les amateurs de, ouais. de, de berkman et au fond euh, il, il annonce absolument tout. Tout est là le, le rêve, euh, la 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 notion du temps, euh, la sensualité, la la, la 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 les dysfonctionnements, le le, le grand voyage métaphysique. Euh, et quand je dis ça, au fond, je m'entends un petit peu. C'est c'est jamais chiant. C'est-à-dire que c'est ça qui est incroyable non, chez Bergman. C'est que ce n'est jamais chiant.
1: Non, ce n'est jamais chiant. Et vraiment, si tu acceptes, si si vraiment tu tu fais une exception pour euh, scène de la vie conjugale. Ces films' oui, sont beaucoup plus tard, voilà. Ces films sont relativement courts. C'est-à-dire, ils, ils sont tous entre 1h20 et 1h30. Fanny Alexandre bon, Ça, c'est autre chose. Mais là, pour le coup, quand je parle vraiment de, de, de ces films, par exemple, dans les années 50... 50-60, ouais, 50-60, ce sont des films qui sont très courts. Et ce sont des films surtout qui, qui se regardent tout seuls c'est ça aussi tu vois qui m'a qui m'a vraiment surpris c'est-à-dire généralement tu vois quand on associe le cinéma d'auteur mais surtout en plus de ça le cinéma d'auteur tu vois qui vient de euh, de, de contrées un peu éloignées etc là on tape dans la caricature du film en noir et blanc tu vois avec des dialogues qui sont un peu euh, euh, un, un peu spéciaux tu vois un peu abscons ouais. on a toujours euh, l'idée d'aller voir un film interminable etc et qui parle pour ne rien tout, dire mais... alors que ce n'est absolument pas le cas c'est-à-dire on a toujours eu par exemple c'était ce que, ce que l'on a appelé pendant longtemps le syndrome de teresa qui était le, ouais, la oui. parodie si tu veux du cinéma R.S.F. faite par, par les inconnus dans la télé des oui, inconnus ou alors
0: t as, t as dans Robert et Robert de Claude, de Claude je Lelouch je ne sais pas si tu te souviens, <rire> ouais, souviens. Jacques Villeray <rire> qui <rire> imite un film de Bergman. c'est absolument prodigieux c'est prodigieux est quand il était <rire>
1: <rire> et ça, c'était vraiment brillant Et ça, crois-moi, tu vois C'est plus tard, tu vois que Parce que j'avais vu le film à l'époque Et ce gag m'était passé en fait au-dessus de la tête Ça a été en, en revoyant le film justement que, que ce gag après, je me suis mis vraiment à l'apprécier quoi. Et, euh, mais ils, ils, sont, ils sont simples Ils sont faciles d'accès Mais encore une fois, même si On verse dans Oui, c'est c'est des films qui ont, qui, qui, qui ont une véritable dimension métaphysique, etc. Oui. Ce sont des films qui restent tout de même Apporter du grand
0: public. Absolument, mais il y a une évolution. Ce que, ce que je veux dire ici, c'est que Berkman cherche son style. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un artiste euh, extraordinaire. Hein. Je pense qu'il y en a très très peu. Euh, en plus avec une vitalité folle. On va parler de l'année 57, qui est la grande année de Berkman, que tous considèrent comme la l'année, la, en tout cas, qui a, qui a tout changé dans ouais. la vie de Berkman. Mais avant, avant 57, donc avant. Euh, 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 le, le septième oui. saut. Il euh, euh, y a quand même un été euh, avec Monica, euh, oui. tu vois, qui est encore. Il y a bon, qui est, Sourire Sourire qui est un film incroyable, qui est d'une nuit prof... d'été. Pour moi, c'est vraiment un film très important. Bien sûr, bien, bien sûr, mais tu vois, si je reviens à Monica deux secondes, c'est-à-dire que c'est un film. Euh, Sourire d'une nuit d'été, c'est vraiment un film bergmanien. Euh, par exemple, euh, Monica, c'est un film bergmanien, certes, mais on sent l'influence du néoréalisme. Euh, c'est un film qui est très, très érotisé. Euh, bien sûr, hein, absolument
1: incroyable il y a, toujours y a des euh, mouvements de caméra une influence néoréaliste dans ces films toujours. mais d'ailleurs tu, tu peux même le, le voir déjà à travers euh, sa passion profonde pour les femmes. Parce que, quand tu vois, par exemple, le cinéma néo-réaliste italien, les femmes ont généralement eu le beau rôle. Euh, quand tu vois, les, que ce soit les films de Rossellini, que ce soit les films de Pietro Germi, que tu vois, ou, ou d'autres mm -hmm. cinéastes vraiment importants euh, qui s'appelle du, du cinéma italien de l'époque, les, les femmes ont toujours eu le beau rôle, mais surtout, on a su les magnifier euh, euh, comme personne Et, euh, et ça, tu le retrouves aussi chez Bergman
0: Oui, absolument, avec, avec, avec toujours pratiquement les mêmes acteurs. C'est-à-dire qu'il est très fidèle, c'est-à-dire qu'il travaille ouais. en famille avec ses chefs-opérateurs, que ce soit Gunnar Fischer ou euh, Sven Miklifix. C'est la même chose. Ouais. Je, je, juste, si tu veux... Euh, Parlons de l'année euh, 1957, qui est la grande année de Berkman. C'est l'année prodigieuse. En un an, il fait deux films, il y a deux tournages, il y a un téléfilm, il y a quatre pièces de théâtre, il y a quatre amours, donc sa femme, oui. et des maîtresses, hein. en veux-tu, oui, ben en voilà. Il y a six <rire> enfants. Je sais plus, j'entendais quelqu'un qui disait un jour, parce que souvent on fait des parallèles entre Fassbinder, notamment euh, la période Berkman à Munich et, et Fassbinder. Et, et, et j'entendais quelqu'un, je sais plus qui, qui disait, Fassbinder, on fonctionne aux enfers. Fait, amphétamines, Bergman fonctionne au sexe. C'est-à-dire que, <rire> en fait, que moi je me pose la question, je, je suis quand même, bien sûr je me comprends absolument pas pour, pour Bergman, mais, mais euh, je suis quand même un réalisateur assez actif, je fais beaucoup de choses, je me dis comment tu fais, comment tu fais, pour faire deux films la même année, tu enclenches un nouveau tournage au seuil de la vie. Un téléfilm, tu fais quatre pièces de théâtre, tu as une femme à gérer plus quatre maîtresses et tu as six enfants. Ouais. Mais comment tu fais
1: Il est hyper actif, euh, 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 Bergman. Mais, mais, mais c'était d'ailleurs, il en parlait euh, quand il avait eu cet excellent entretien. Et, et rendons hommage aussi à, à ce brillant présentateur qui est Dick Cavett qui a été un excellent journaliste américain, oui, qui perd ses champ. moyens devant Berkman. Mais c'est normal. Mais en plus de ça, Dick Cavett, c'est quelqu'un qui pourtant euh, a de l'expérience. Je trouve, par exemple, que l'une des meilleures interviews qui est, qui est donnée, Jean-Luc Godard, était chez Dick Cavett. Et l'interview de, de, de que s'appelle de Godard par euh, Dick Cavett est, est un monument. Comme il, a, il avait fait aussi... Euh, d'excellentes rencontres par exemple il avait invité tout le clan Fonda oui. Henry, Peter, Jane et même la petite sœur vraiment qui n'a pas fait carrière de, dans le cinéma mais qui était là il avait aussi fait des interviews mémorables de Lee Marvin euh, de, de, des figures mais vraiment légendaires euh, du, du, du cinéma et Cavett a toujours été en contrôle de ses interviews, même lorsqu'il a eu des invités difficiles comme Norman Mailer, avec qui il a failli se, avec qui il a failli se, se friter. Mais pas avec Bergman, hein. Mais Bergman, ce qui était étonnant, c'était de, de le voir, parce qu'en plus de ça, il était en terrain incognita il a il fait l'effort juste à le voir, exactement, jusqu'à jusqu Faro, à Faro pour le voir. Je sais plus. Oui, non, c'était là. Ouais. Et c'était ce qui était hallucinant, ça a été de voir aussi à quel point euh, Bergman euh, s'est révélé. C'est-à-dire là, pour le coup, euh, quand tu vois justement les, euh, les interviews que Bergman a données euh, en comparaison de celle de cavette dans celle de cavette euh, il, il s'est livré. Et, mais surtout, il y a eu aussi l'intervention de Bibi Anderson, ouais. qui, euh, qui a été euh, remarquable, qui a d'ailleurs ouais, justement... qui lui parle de la psychanalyse. Là. Exactement. Et Cavette est, est un brillant journaliste. Et quand tu ouais. lui as posé la question, euh, euh, que, que pensez-vous de l'analyse de la psychanalyse etc et euh, il dit parce qu'on ne on peut pas ne pas analyser vos films en les regardant et euh, au final, il a eu une réponse, on va dire, un peu, bah ouais, un peu a... bateau, tu vois, il était là. Et ça a été l'intervention de Bibi Anderson, donc qui a été dit, non, en fait, il ment, c'est faux. Euh, mais il, tu... il, il, a, il a, en fait, des névroses. Et, si le... et le médecin disait... Mais bien sûr. S'il tu... le... était guéri de ses névroses, il arrêterait de tourner.
0: Non, mais ce qui se passe en 57 aussi, c'est hein? que si... Le, le Et pour rejoindre ce que tu dis, en fait, ouais. c'est que finalement, le, le travail de Berkman est un travail d'analyse. Donc, ils sondent, ils sondent absolument... Euh, euh, sa, sa, sa propre âme hein, mmh. euh, à travers ses films, à travers le, 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 le médium du cinéma et du théâtre, parce qu'il s'est toujours considéré comme un homme de théâtre avant d'être un homme de cinéma, ce mmh. qui est aussi assez incroyable d'entendre ça euh, sur toute sa bouche. Mais il comprend que pour que ses films soient grands, il doit parler de lui Hum? Et il doit sonder l'âme humaine à travers lui. Exactement. Et le génie de Berkman, je, je pense, c'est qu'il arrive à regarder un acteur et de réfléchir sa propre âme à travers le regard de, de l'acteur. Tu vois ce que je veux ouais, dire C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il demande absolument un abandon total à ses acteurs et à ses actrices, total dans tout le sens du terme, parce qu'encore une fois, Bergman était un prix à pic, à mon avis, comme Simonon ou comme, euh, comme Henry Miller. C'est quelqu'un qui saute absolument tout ce qu'il peut. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un baiser fou, quoi. Il est fou, furieux. Il faut entendre Lars von Trier parler de Bergman
1: C'est Mais Lars von Trier, il rêve, il rêve de devenir c'est Mais bon, je suis désolé, Lars. C'est... Même si on appelait ta mère pour te refaire, hein, tu ne oh, ouais. pas au niveau Moi, de Bergman. J'aime bien Lars, mais je suis désolé Lars, tu n'arriveras jamais au niveau de Bergman. Mais pour revenir en fait à, à son hyperactivité, c'était ce qu'il avait abordé en fait avec Dick Cavett. Et il lui disait par exemple qu'il n'arrivait pas à se tenir tranquille, c'est-à-dire qu'il était. Ça lui oui. posait problème, c'est pour ça aussi qu'il dormait très peu, c'est qu'il euh, était hyperactif, il n'arrêtait pas de bouger les jambes. Et Dick Cavett était à ce moment-là, il lui a dit. Mais ça m'arrive également. <rire> Donc tu vois, ils étaient, il euh, y avait en fait une complicité qui a commencé à se nouer euh, à, à ce moment-là. Mais aussi, tu vois, quand tu avais Bergman et tout, qui euh, aussi, quand tu vois l'interview, il n'arrête pas de changer de position. Tu vois, il peut jamais rester assis trop longtemps dans la même position. Il est obligé de gigoter, et de bouger un peu partout. Et je pense que c'est aussi son hyperactivité qui a, qui a aussi, qui, qui lui a qu'il a, qu a forcément si tu veux. Ouais mais là c'est plus de, de l'hyperactivité en Fatih ça devient
0: vraiment c'est un forçat. Ah oui C'est à dire que un quand forçat, tu fais absolument. autant de... Tu sais ce que c'est comme moi faire un film une éner... Ça déploie une énergie folle, mais folle, ah, que, que les gens qui n'ont pas fait de cinéma ne, ne peuvent pas appréhender. Mmh. Personne ne peut comprendre ce que c'est véritablement de faire un film sans l'avoir fait. Mmh. Parce que ah, c'est un travail de fou. Alors, quand tu arrives à faire deux films, plus un, plus quatre de pièces de théâtre, plus un téléfilm, c'est complètement fou. Et en même temps, d'affermir son acuité. C'est-à-dire que euh, quand il fait le septième saut donc en 57 donc il fait son premier chef-d'œuvre 57, il en fera un deuxième avec les fraises, les fraises sauvages et il préparera, il écrit à l'asile, enfin, pas à à l'hôpital au seuil de la vie mm -hmm. Euh, donc, euh, euh, ou à travers le, mi moi, le miroir, je pense que c'est à travers... Je ne sais plus. Non, mais, à travers le miroir. Euh, euh, à travers le miroir eh bien, quand il fait le, le, le septième saut, qui est visiblement un film très personnel pour lui, il, y a, il, il étiole en fait ce conflit religieux. Ce conflit religieux qui l'habite, qui le fascine, qui l'interroge beaucoup, mais il le fait sous la forme de la fable. Du ah, récit, okay. du récit moyenâgeux. Et donc, on a un homme Antonius qui cherche la confirmation de l'existence de Dieu et si tu vois ce qui est fascinant dans le film c'est que ben là encore une fois on, on, ça a l'air métaphysique mais c'est encore c'est très c'est très facile à suivre c'est que ah il, il se pose la est question est, toute simple il se dit OK si la mort arrive à arriver jusqu'à moi elle peut se montrer aussi facilement pourquoi est-ce que Dieu ne peut ne peut-il pas le euh, ne peut pas le faire mmh. et il cherche tout le temps à à à avoir la confirmation de l'existence de Dieu et, et ça,
1: c'est absolument incroyable, ce que le film irrigue. Oh, le, le, film est, le film est totalement totalement fou. Mais quand je dis totalement fou, c'est quand j'ai découvert donc ce film. Et là, pour le coup, donc tu vois, j'étais encore ado. Mais quand j'ai vu le film, je m'attendais à voir un truc qui allait me passer au-dessus de la tête. Ah non. Absolument pas. Non. C et ça, c'était, si tu veux, encore une fois, pourquoi aussi je y a presque mais... de Miyazaki non, je mais... Mais... non mais je me... mais putain mais grave oui. mais non mais honnêtement j'y ai pas pensé il y a, il y a ça. mais c'est non mais c'est tellement vrai oui, tellement il, y a, il y a quelque mais chose de... c'est vrai ouais. si j'ai jamais pensé mais c'est vrai il y, que il y a quelque chose ouais. de, de l'ordre de la fable de la fable
0: métaphysique et de, de et avec une articulation ouais. absolument populaire mais, mais, mais absolument mais
1: sans as... snobisme non aucun. du tout mais mais en plus de ça le fait de voir de... par exemple c'est ce qui m'a vraiment surpris aussi de voir euh, c'est-à-dire toi tu parles de Miyazaki moi j'ai pensé à Disney quand mmh. j'ai vu les fraises Sauvages. Parce que les Fraises Sauvages, si tu veux, possèdent tellement de choses, tellement d'emprunts à Lewis Carroll. Ouais. Tu retrouves tellement de Alice au Pays des Merveilles dedans. Mais tellement d'éléments. Mais c'est-à-dire quand tu euh, vois le film. Alors, bien entendu, euh, c'était à l'époque aussi où j'avais commencé à lire. Euh, et Dieu merci, euh, grâce à Edouard Bunker, qui m'a permis justement d'ouvrir un livre. Euh, tout seul comme un grand et en découvrant aucune bête aussi féroce quand j'étais môme quand j'avais quand j'avais ans je suis devenu lecteur grâce à lui j'ai commencé vraiment à lire euh, pas mal de choses et il y avait des il y avait des livres si tu veux qui m'ont toujours intéressé j'avais lu les wiscaroles et les wiscaroles m'avaient vraiment marqué et euh, mais bref pour revenir justement à Alice au pays des merveilles et tout alors quand tu vois le film aujourd'hui tu ne peux pas aussi ne pas penser à Kafka tu ne peux pas non plus penser à Marcel Proust hein. le film s'appelle les fraises sauvages il aurait très bien pu s'appeler la Madeleine mais dans Alice au Pays des Merveilles, ce qui était fou, ça a été toutes les connexions que j'ai pu faire avec. C'est-à-dire quand tu vois aussi le fait que Marianne est un personnage, et le lapin justement passe son temps à appeler Alice Marianne. Le fait que les jumelles rappellent Tweedledee et Twiddledum, et elles parlent exactement comme les jumeaux Tweedledee et Twiddledum. Tu vois la mère d'Isaac qui rappelle la reine de cœur, mais même physiquement. Tu, tu vois le, le s'appelle le héros se retrouver accusé de tous les maux lors d'un procès imaginaire. Tu... La loufoquerie du déjeuner, elle rappelle euh, celle du thé avec le chapelier fou et le lièvre de Mars. Il y a aussi, tu vois, le, le symbole euh, de, s'appelle de l'horloge, tu vois, dans, dans, dans les fraises sauvages. Oui, bien sûr. Il, il enlève les aiguilles dans les horloges. Et comme chez les whiskyaroles, tu vois, le temps est en suspens, il n'existe pas. Et euh, ça, ça c'est quelque dit.
0: chose de, de, de très, très présent dans pratiquement les horloges. Il a une, il a, il a une adoration pour les vieilles oui.
1: horloges et pour le... <rire> ça, ça c'est vrai.
0: Mais, mais je suis d'accord avec toi sur le septième saut et sur les fraises sauvages Bergman ici développe véritablement complètement sa grammaire de l'intériorité et, et le cheminement de, de, de l'âme et surtout à mon avis, surtout euh, son art du gros plan parce qu'un euh, gros plan c'est pas qu'un gros plan, c'est ah ben la non, lumière non, qui éclaire ce gros plan oh, c'est ce et, qui se réfléchit de, dans l'œil dans et, ah, et pour ça il y a quelque chose qui est absolument incroyable et qui a, a à mon avis, mais ça, c'est encore une fois qu'une théorie euh, que mmh. j'ai, hein, et ça, ça n'engage que moi, c'est que je pense que Le Septième Saut euh, a, a annonce ces, ces trois films suivants, qui mmh. est, est la trilogie euh, des, des films de chambre, euh, donc à travers Le Miroir, Les Communions et, et, et Le Silence, donc 61, mmh. 62, 63, yep. où... Ce conflit religieux dont, 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 dont je te parlais un petit peu tout à l'heure, euh, ici, prend une forme assez, assez implacable. Ah, C'est-à-dire qu'à travers le miroir, il y a euh, cette espèce d'opposition entre... Euh, tu te souviens ce, ce, ce personnage de Karen, euh, qui est interprété par Harriet Anderson, mm -hmm. euh, qui est soumise à des hallucinations mm -hmm. et qui va jusqu'à halluciner peut-être la présence de Dieu comme une espèce d'araignée qui l'agresse oh, mais sexuellement. Et puis tu as le personnage de David qui est interprété par euh, Gunnar Bjornstrand euh, tu vois, qu'on voit, qu voit beaucoup, de, ouais, on voit on notamment voit, dans ouais, les communions, ouais, ouais, ouais. qui lui est sauvé du suicide par une sorte d'épiphanie et il prétend que c'est la présence de Dieu, que c'est l'amour de Dieu. Et, et, et finalement, euh, euh, cet amour de Dieu euh, va, va, va achever le film. Et, et, et Bergman le dit d'ailleurs, il dit, mais que les gens ont cru... Euh, on, on crut que l'interprétation, en fait, que l'amour l'amour de Dieu, la, 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 que l'amour euh, euh, était Dieu, ça l'a absolument révulsé. Et il fait les communions après, tu vois mm -hmm. Les communions où c'est justement tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est un combat à mort entre cette espèce de, de pasteur qui lutte, euh, et, et qui lutte et qui commence à mépriser carrément Dieu et, et, et après, dans le silence... Il n'y a plus Dieu. Ouais. Tu vois, il n'y a plus Dieu. Il y a ce gamin, mmh. ce regard de gamin qui, aussi entre ces deux femmes, entre ces deux femmes, donc Ingrid Tullin et, et Gunel Lindblom, qui sont l'une malade, malade, profondément malade, et l'autre soumise à sa pulsion de luxure. Mmh. Et, et, et sans Dieu, quoi. Et là, il y a quelque chose d'absolument prodigieux quand tu. Si, si, enfin,
1: je, je trouve que c'est. Cette trilogie est absolument ouais. implacable. Et, et seul de quelque chose. Ouais, bien sûr. Mais surtout dans le septième saut, ce qui était aussi étonnant, c'était de voir aussi à quel point il avait... C'est un film qui, qui est historiquement anachronique. Dans un seul et même film, il, il incorpore des éléments qui sont issus des croisades, oui. de la peste noire ouais. et de l'Inquisition. Alors qu'il y a eu quand même un certain laps de temps entre chaque événement. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'était trois événements, en fait, où euh, Dieu a été mis au centre, si tu veux, de ces événements. Les croisades, tu vois, c'était les fous de Dieu, les combattants de Dieu. Euh, la peste noire, ça c'était la punition de Dieu, c'était le châtiment de Dieu. Et l'inquisition. Voilà quoi, ça a été... Euh, là, pour le coup, on ne peut pas se permettre un seul instant de pouvoir penser qui est un diable. C'est-à-dire, nous, c'est notre responsabilité en tant que religieux euh, de mettre un terme au diable et de mettre... Dieu au centre de tout. Tout à fait. Et, et ça, et ça, il le fait d'une façon assez subtile dans, dans, qu'on s'appelle dans le septième saut, parce que quand. Metabolisé dire... par le personnage d'Antonius. Exactement. Mais carrément, c'est-à-dire tout ce qui a trait à Dieu dans le septième saut, c'est vraiment à travers son opposition, vraiment à travers son opposition. Ouais. On voit le personnage de Antonius Black, qui, qui est un putain de guerrier, tu vois. J'ai envie de te dire s'il y a bien un personnage, tu vois, que, que John Milius a beaucoup euh, affectionné, c'était ouais, celui-là. Ouais, C'est pas hasard hein, s'il l'a pris euh, pour Conan le Barbare hein, Ça a été une chance pour lui, il le disait. Hein. Euh, quand tu vois justement la scène... La scène avec la peste noire et puis surtout, la, la scène qui pour moi m'a vraiment terrorisé dans, dans le septième saut, c'était la scène vraiment de, du chemin de croix avec les, 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 les moines euh, oui. totalement fous et, 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 et illuminés qui, qui, qui fait vraiment, vraiment peur. Puis surtout, en plus de ça, il, il, il donne à la scène une tonalité gothique, mais tu vois, digne des films d'horreur les plus méchants, les plus féroces. Et puis, tu as la scène de l'Inquisition, la scène où on met une pauvre petite fille sur le bûcher qui est ouais, d'une oui. cruauté qui était, mais incroyable. Et, et on voit quand même un illuminé de Dieu, parce que c'est ce que Antonius Black est. Il a souillé, c'est-à-dire, il, sou... il a versé bloc, le il a sang. Bloc. Il a... Antonius Black, il a versé le sang au nom de Dieu. Oui. Pour lui, c'était, je veux savoir pour qui je me suis battu. Pour qui, vraiment, j'étais prêt à faire l'ultime sacrifice. Et il ne peut avoir vraiment euh, de conversation à ce sujet qu'avec une, une pauvre fille, vraiment, qu'on a accusée d'être hérétique. Et qui va sauver Exactement, et c'est une scène qui était mais, incroyablement touchante, mais, et, mais surtout ça a été le... D'ailleurs, aussi petite parenthèse et tout par rapport justement à la, euh, au septième saut, et ce qui a aussi euh, consolidé en fait mon appréciation aussi de Bergman, comme pour Pasolini, quand on en avait parlé, ça a été la découverte des films de Bergman qui m'a fait réévaluer, si tu veux, tous les cinéastes qui ont été euh, importants oui, pour oui, moi. Tout à fait. Et quand j'ai vu le septième saut, le... Le premier film auquel j'ai pensé, c'était « La chair et le sang » de Paul Verhoeven. Bien sûr, mais c'est un cinéaste-architecte euh, euh, comme on
0: parlait de, de, de Pasolini euh, absolument. Euh, lors, lors, de, lors du, du premier épisode. Mais, mais euh, si, si, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que de toute façon, l'empreinte de Berkman est, 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 est absolument incroyable et a irrigué le cinéma mondial et même la théâtralité mondiale. Ah ouais. C'est-à-dire que, je veux dire, de toute façon, son... son euh, sa carrière par décennie est assez euh, incroyable, ne cesse en tout cas de me questionner euh, euh, et dans mon rapport à la cinéphilie, à l'objet de cinéma, mais aussi dans mon travail de, de, de cinéaste. Et je, je trouve que il y a des moments où il règle ses comptes, c'est-à-dire que c'est comme, tu vois, quand il termine ses, la, la trilogie des films de chambre, il règle ses comptes, par exemple, avec Dieu. Et donc... Après cette histoire-là, après euh, après le silence, en fait, ces films deviennent euh, plus profanes. C'est-à-dire que mm -hmm. bien sûr, il y a la trilogie de Pharaon, tu vois, euh, avec L'Or du Loup, La Honte et La Passion d'Anna, où euh, ce ne sont que que des histoires euh, de de couple euh, avec des genres très circonscrits le film d'horreur, ouais, euh, le film de guerre, le film de guerre, ou ouais. euh, presque la la la, la 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 guerre des Roses quoi pour la... C'est vraiment un film de violence absolument incroyable. Et qui est véritablement son premier film en couleur. Parce qu'il a fait un film en couleur avant, qui est une comédie qui s'appelle Toutes les femmes. Mais qui est vraiment un film. Le film était pas bon. Moi, j'aime pas. Mais
1: je pense que. Si, C'est-à-dire, on, on peut se permettre d'être méchant avec ce film-là, mais on ne pourra jamais être aussi méchant que Bergman vis-à-vis -vis de ce ah film. Ah mais non, non, mais de toute façon, Bergman <rire> est implacable avec lui-même. J'aimerais
0: juste, euh, Fatih, parce que si on parle du silence, c'est impossible de ne pas parler de, personna, de Persona. Euh, le silence, bien sûr, annonce Persona. Mm -hmm. euh, persona, donc, c'est euh, ce film qui... En tout cas, après le plantage de toutes les femmes, Berkman traverse une période compliquée. Il fait Persona en 65 C'est Bibi Anderson et, 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 et Liv Wuhlman. Euh, ce, ce film est, est, une, est une sorte d'épiphanie. Enfin, un film absolument incroyable et probablement un des films, un, un, un film des film plus unique, grands hein. films de l'histoire ouais, du cinéma. C'est
1: un, un film unique. Euh, C'est assez incroyable. Euh, Persona, je, je l'ai découvert euh, vraiment... Je l'ai découvert, j'avais 19 ans. Et... Euh, et j'étais vraiment... Le film m'avait bouleversé. Le film m'avait bouleversé, mais surtout, ce qui m'avait euh, étonné, c'est que, pourtant, le film, tu vois, il, euh, il, da, il datait pas d'hier. Ah non. Mais même en, en le revoyant quand je l'ai revu la semaine dernière, j'étais là, putain de merde, c'est incroyable, le film n'a pas pris une ride. Non. Mais surtout, de tous les films de Bergman, c'est son film le plus dynamique. Et euh, quand oui. je dis le plus dynamique, c'est euh, bravo quand même euh, 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 au monteur de ses films euh, qui a quand même fait un travail remarquable. Et puis surtout, toutes ces trouvailles, vraiment, par exemple cette ouverture carrément qui est euh, j'en viens l'ouverture et la fermeture du film qui est un film dans le film oui un... mais tu, tu vois par exemple ouais. par, par rapport à, à Dieu à la présence Vous,
0: de Dieu oui. dont on parlait avant tu vois par exemple il y a dans, dans l'ouverture du film il y a les stigmates il y a oui, la main du sûr, Christ, il y a machin, la crucifixion etc. mais il y a une bite en érection donc c'est à dire que érection. le profane le, le, le profane bouffe en fait le sacré c'est à dire que ah, c'est ce ce de la transgression Fabrice c est, c est, on est pleinement dans la transgression et au fond je pense qu'aujourd'hui euh, je te l'ai dit l'autre jour parce qu'on n'a jamais parlé de Bergman ensemble parler de Bergman euh, toi et moi c'est vraiment l'occasion c'est vraiment incroyable le parce que au fond Bergman est vraiment un metteur en scène qui, 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 qui m'intéresse énormément et qui, a bouffé, qui continue de m'intéresser par période de manière assez même frénétique mais j'ai toujours pensé moi que le plus Bergmanien des cinéastes modernes bon, même s'il ne tourne plus beaucoup de films c'est David Lynch et je trouve que mmh. Mellon Drive Mulholland Drive qui est un sommet qui est un, un chef dœuvre absolument incroyable est en fait une relecture très très personnelle de Persona. Mm -hmm. Et euh, je, pense, Absolue, que Lynch, non,
1: je pense que Lynch ne s'en cache absolument non, non, pas. Non non non, 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 mais il y, y en a... Ça aussi, tu vois, c'est ce que je te disais, Fabrice. À quel point... Parce aussi... qu'on est sur la dualité Non, de mais oui. Mais quand, quand je te dis, tu vois que, le, pour moi, la découverte de Bergman et mon appréciation de Bergman euh, m'a permis, si tu veux, de, de redécouvrir mes cinéastes préférés. C'est-à-dire, en, en découvrant, par exemple, euh, Persona, oui, c'est vrai. Ouais. Mais j'ai envie de te dire, Putain, c'est-à-dire tu pouvais déjà... Voir, mais il y a tellement de choses, c'est-à-dire quand, en, en découvrant Bergman, je me suis mis à redécouvrir... Sam euh, pas, Je me suis oui. mis à redécouvrir Frékin. Je me suis mis à redécouvrir Oliver Stone. Je me suis mis à redécouvrir Kubrick. Je me suis mis à redécouvrir Wes Craven. Même Lars Von Trier à l'époque où j'étais fan de Lars Von Trier. Il y a aussi un cinéaste qui est incroyablement Bergmanien et on ne le dit jamais assez. C'est Takeshi Kitano. Il euh, y, y a vraiment. que Tu dis ça parce que à je ne quita... trouve pas moi. Ah, mais si. Tu peux m'expliquer pourquoi tu trouves ça Parce que déjà il y a une chose en fait qui revient souvent chez euh, chez euh, chez Bergman. C'est l'amour de la nature et c'est l'amour de la mer.
0: Oui. Ces
1: films, il les ouvre, si tu veux, s'appelle euh, au large des côtes. Ça lui arrive aussi, si tu veux, de les clore au large des côtes. Euh, il aime la mer, ce qu'elle symbolise. Euh, il, il la met en avant de ses plus belles compositions. Et encore une fois, je tire mon chapeau à, à Gunnar Fischer et Sven Nick Et c'est quelque chose avec laquelle euh, Kitano a toujours mis en a, il a toujours mis en avant la mer dans ses films, il a toujours mis l'océan dans ses films il a toujours mis, il a ouvert il a terminé, il a clos pas mal de ses films euh, sur, mais vraiment, euh, que ça passe sur les bords de mer, et quand, indépendamment de Violent Cop, qui n'est pas son film, c'était le film de Kinji Fukasaku qu'il a repris, mais à partir de Bowling Point Jugatsu c'était impératif de passer sur le littoral, de rester et de mettre en scène les moments les plus marquants de ces films en bord de mer c'était ouais, oui, le, pas... le cas de « Bowling Point » Oui, mais ce n'est pas la même, la son... même introspection. Ah, moi, ah, moi, je dirais que Kitano est beaucoup plus léonien, non, en fait, léonien, non, cinéma. du il tout, a, parce qu'en plus de ça, Kitano l'a revendiqué, a revendiqué l'influence de Bergman, et d'ailleurs, c'était, euh, oui, euh... comment elle s'appelle, c'est Jeanne Magnussen, celle qui a fait le, les, les documentaires sur, euh, sur Bergman, qui avait interrogé Kitano, justement, sur son appréciation de Bergman. Oui, mais tout le monde se revendique de Bergman. Mais, non, mais c'est euh, même... difficile, surtout, quand tu vois, justement, de, de ne pas y penser. Moi, ça a été évident. Quand tu vois... Parce que tu ne peux pas dissocier la mer, les bords de mer du, du cinéma de Kitano comme tu ne peux pas le dissocier, si tu veux, du cinéma de Bergman. Euh, par exemple, Anabi, que j'adore. Anabi est un film profondément bergmanien. Encore une fois, l'histoire d'un couple, tu vois, qui euh, a besoin de se retrouver au moment où sa femme va mourir et lui, il entreprend justement la quête comme celle d'un suicide ouais. Et il va aller jusqu'au bout avec elle Et ça se fait en bord de mer Et c'est un film qui est d'une beauté Qui est d'une douceur, qui est d'une tendresse Alors qu'il a un sujet qui est quand même très sombre Très dépressif pour moi, c'est difficile de ne pas penser à Bergman, Fabrice. C'est pareil aussi quand tu vois par exemple un film comme Kikujiro, comme un. Oui, oui, oui. Si tu vois tout, Mais j'ai jamais pensé à Bergman en regardant à, un film de Katano, à, mais je te à, promets à, que
0: je. Ah je... moi, c'était. Moi,
1: c'était, évident. Et honnêtement, le, quand Jeanne Magnussen et tout avait, avait approché Kitano, et surtout, honnêtement, Fabrice, c'est, ça, ça a fait pas. Et pourtant. Les cinéastes qu'il a influencés ne sont pas les plus évidents à Tu sais pourquoi
0: Parce que mais après, bon, c'est pas très très grave et je peux, je peux essayer de, je vais revoir de toute façon les films de Kitano, J'en revois souvent. Mais si tu veux, c'est pour ça que je parlais de Miyazaki ou de Lynch. C'est parce que, au fond où euh, Berkman euh, travaille la réalité comme une matière physique. C'est-à-dire il mmh. y a la perception du rêve. Et par, par la perception du rêve, j'entends euh, une grammaire cinématographique qui est très particulière. C'est-à-dire il mmh. y a l'angle de, de certaines prises de vue, il y a le cut brutal, il y a le son inattendu. Et tout ça en fait, en fait pratiquement profondément l'essence du cinéma. Euh, je, je trouve que ce que l'on voit... Ce que l'on voit chez Bergman, comme dans un rêve n'est pas la réalité, parce qu'on ne peut pas se fier à la réalité. Au cinéma, c'est la même chose. On ne peut pas se fier à la réalité d'un rêve. Non,
1: tu ne peux pas, mais encore une fois, c'est un cinéma qui est très onirique, et pour ça aussi, tu vois, il y a un cinéaste qui est japonais qui est très Bergmanien et, euh, et, et, et que j'adore qui s'appelle euh, Hiroshi Teshigahara mm -hmm. et qui lui a toujours été obsédé par la science du rêve mais de la même façon que Bergman est obsédé par la science des rêves par exemple tu vois chez Bergman il y a aussi euh, il, il, il fait une utilisation brillante de cet instrument de musique qui est la harpe tu vois et qui accentue si tu veux ce côté onirique Oui. il y a, il y a tellement de choses et euh, Teshigahara quand tu vois la plupart de ses films tu ne peux pas non plus déceler euh le rêve de la réalité. Vraiment. Tout comme justement... Oui, le que temps
0: et l'espace n'existent plus existe vraiment. Pas, exactement. Et en même temps, ce qu'on nous raconte est limpide. Parce que si tu veux, encore une fois, ça touche l'intime de notre Twilight à, 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 à tout un chacun. Non, mais, non mais absolument. Et c'est mais... ça qui fait le,
1: le, le génie intime de Bergman ah, Absolument. Une fois. Mais pareil par exemple pour un, un autre film, Bergmanier en Diable, euh, et que j'adore, c'est euh, Black Moon de, de Louis Mal. Ouais. Et Louis Mal, tu vois, en plus de ça, regarde un peu le truc, c'est que lui-même d'ailleurs va... c'est Sven Nick... voilà, va... qui fait et la photo voilà Absolument. il va chercher Sven Nykvist oui. mais en plus de ça il pervertit si tu veux l'œuvre de Lewis Carroll de la même enfin pervertissant oui, dans... Oui. dans le cas de Louis Mal mais il va se servir si tu veux de l'œuvre de Lewis Carroll si tu veux comme euh, l'une de ses influences majeures et encore une fois tu vois pareil on se retrouve dans cet univers vraiment euh, oui, oui. Euh, totalement perdu et il a été justement euh, éclairé et ça, c'était, ça, c'était évident. Mais s'il y avait aussi une chose que j'adore chez Bergman, et ça aussi, ça m'a permis d'apprécier davantage, par exemple, un cinéaste comme Jacques Turner c'est que c'est quelqu'un qui a toujours su utiliser l'ombre comme aucun autre cinéaste. Oui, ben, d'ailleurs. Et, et la chose qui m'a toujours plu, c'est que, il y, y a tellement de choses chez Bergman, c'est-à-dire vraiment... Mais tu sais, à ce
0: oh propos-là, sur la chef, lumière, ouais. sur la, je, te, je te rejoins, hein, Fati, sur la lumière, parce que euh, donc on est au début des années 70, il entame un, un nouveau pan de son cinéma qui crie et chuchotement, et avec Nick Vist, en fait, pendant trois semaines, mm -hmm. donc c'est vraiment euh, euh, son premier... Enfin, c'est un grand film en couleur euh, bergmanien, c'est un film en costume, c'est son... Prati non, ce n'est pas son premier film en costume, mais c'est un film qui a une ambition formelle complètement folle. Euh, ce décor rouge, ces quatre femmes en blanc, ses trois mm -hmm. sœurs, cette nourrice. Et il étudie la lumière pendant trois semaines avec Nick Vist. Ouais. Et euh, je pense que c'est vraiment un, un point, un point d'orgue ouais. euh, euh, de son cinéma euh, qui se déploie. Euh, dans, dans une forme absolument prodigieuse. Bon, alors après, effectivement, il y, y a Scène de la vie conjugale et, et Fanny Alexandre, qui est probablement son chef-d'œuvre, en tout cas, euh, qui le touche plus, parce que c'est vraiment l'enfance de Bergman ouais. chez, chez sa grand-mère. Mais, mais dans, euh, dans Cri et Chuchotement, il y, y a quelque chose sur l'attention des gros plans, sur le déploiement, tu ouais. vois, tu parlais de Black Moon, c'est-à-dire ouais. que Nick Vist... Travaille de plus en plus aux états unis Il fait les films de Woody Allen. Les films de Polanski. Il fait les films de Polanski. Il fait Locataire. Putain, Locataire, c'est un film bergmanien à dos. Absolument. Mais ça, on est complètement d'accord. On est complètement d'accord. Et puis, c'est un de mes films préférés. Et puis, vive Polanski. Polanski, vraiment, quel cinéaste de génie. Grand cinéaste. On ne le dira jamais. Pour moi, c'est le plus grand cinéaste vivant. C'est euh, l'un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Bien sûr, on est d'accord. Mais alors, revenons, revenons à, à crier chuchotement, c'est-à-dire que, si tu veux, l'attention la, 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 la euh, que Bergman porte à la lumière est quelque chose d'absolument de, 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 incroyable. Euh, euh, je pense qu'il n'a pas fait le film avec, avec Fischer c'est quel film qui est... parce que Fisher travaillait euh, chez la à la Walt Disney Production On tu vois il, il faisait Disney, les couleurs ça, ouais. là mais toute façon, c était il était sous soit, contrat
1: c'était soit l'un soit l'autre hein. si ouais. pas Gunnar Fischer c'était euh, c'était Sven Nickvist c'était de toute façon c'était avec les deux qu'il a, qu qu a vraiment vraiment été euh, la au source, top ouais. mais d'ailleurs tu vois par exemple en parlant de des, des jeux d'ombre, tu vois et c'est pour ça que je je pensais à Turner parce que ce, ce que l'on ne voyait pas était aussi important que ce que l'on voyait. Mais c'est de l'expressionnisme, Exactement, ça. absolument. Mais, mais voilà, justement, comment est-ce qu'il le faisait. Et je trouvais, par exemple, que l'un des films qui m'avait le plus impressionné à cette échelle-là, euh, chez Bergman, ce n'était pas non plus son film le plus connu, c'est euh, « L'attente des femmes ». Et « L'attente des femmes » m'a vraiment marqué. Par exemple, lors de, de l'histoire euh, qui est située à Paris, où, où Bergman, en plus de ça... Montre un Paris qui n'existe pas, même s'il a tourné vraiment à Paris. C'est-à-dire, quand il tourne à Quai il tourne à Montmartre. Il a toujours une affection particulière pour Montmartre. Mais surtout, la scène, justement, euh, où, où elle se retrouve chez elle, dans, dans, dans sa chambre ouais. à Quai tout est dans l'ombre. Et tu as ce plan totalement incroyable où tu vois juste une main sortir du noir. Et tu, tu ne vois que ça. Je dis, putain de merde, qu'est-ce que c'est hallucinant, ouais. la façon dont il joue aussi. Dans l'heure du loup. Euh, non, mais dans l'heure du loup, en parlant de pas L'heure du loup, c'est son film gothique, euh, horrifique. Ah non, le, mais c'est plus... enfin, incroyable. C'est ce génial. Non, mais le film, il est, le film est, est incroyable. Que ça le film fait peur. Le... Non, mais il fait peur, mais surtout, c'est un film, si tu veux, qui. Et ça, c'est ce que j'adore, c'est qu'il est baigné dans une normalité anormale et euh, tu, tu perds pied en plus de ça en même temps que euh, Max von Sydow ouais. d'ailleurs s'il y a un réalisateur qui a fait en fait un, un on ne le dit pas mais il, il a fait son remake de l'heure du loup de la même façon que Wes Craven a fait son remake de la source avec la dernière maison sur la gauche c'est Oliver Stone quand il a fait Césure ouais, moi j'aurais dit plus Antéchrist Lars von Trier quoi, mais... ah non, non, là pour le coup quand tu vois Césure quand tu vois Césure qui est le premier film d'Oliver Stone euh, c'est euh, un remake de l'heure du loup vraiment c'est totalement ça c'est euh, l'histoire d'un artiste qui est totalement euh, isolé, tu vois, l'or euh, qui, qui vit chez lui si tu veux, dans cette baraque au milieu d'une forêt dense et euh, qui se retrouve en fait, être persécuté par les personnages de son œuvre ouais. quitte à, à perdre tout discernement et au final, dans le film, tu ne sais pas en fait si c'est le rêve ou si c'est la réalité et ça, c'est... Euh, ça c'est exact c'est-à-dire c'est vraiment euh, ça c'est césure. mais en parlant de césure tu vois là je suis en train de te, de, de te parler de du loup c'est exactement la même chose et stone a toujours euh, aimé bergman il le cite pas souvent mais quand il le cite il le cite euh, par exemple euh, quand on parlait de son association avec robert richardson il la comparait systématiquement à celle entre bergman et sven nigvist l'autre film qui m'est venu en tête et j'étais mais c'est impossible de ne pas y penser c'est shining de kubrick tu ne peux pas ne pas y penser. Mais le truc qui m'a surtout surpris, ça, ça a été récent, ça a été de voir à quel point aussi... Euh... Je, je trouve que le film de Kubrick, moi, que j'adore, hein, de toute façon, uh -huh. c'est
0: difficile de dire le contraire, mais se situe à un autre niveau, c'est-à-dire que ce qui touche à l'heure du loup
1: c'est l'intimité, c'est-à-dire que... Ah putain, c'est aussi ski... le cas dans Shining, Fabrice. Oui, oh là je, là sais, là. Là. je
0: sais, mais il y, y, y a la dimension spectaculaire de Shining. Tu ah mais, que la, mais
1: il est spectaculaire, euh, justement, lors du loup. Je trouve que... Oui, la, le, 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 la, le film la, est la, spectaculaire, non, mais la, mais la, si, la, la est dernière partie. De... Les... c'est un film. C'est ça aussi qui m'avait surpris, mais aussi. Euh, mais, mais comme la honte, non, hein, mais...
0: La, ah, mais... la honte, la honte, de toute façon. Regarde, re, souviens-toi de Children, Children of Men. Oui, bien sûr. Euh, le, la, le, le final de Children of Men, on est vraiment dans la honte. C'est-à-dire ah, que c'est vraiment,
1: vraiment la même chose. De toute façon. Mais, tu, mais, euh... mais pour revenir à Kubrick, par exemple, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est même sur la forme. Ouais, oh, putain, putain, où est-ce que j'ai déjà vu ces plans-là Et ça, je parle du silence. Et là, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y a carrément des plans entiers euh, du silence que Kubrick a repris pour Shining. J'étais étonné. Ah oui, les plans de couloir. J'étais là, mais ouais. Les, les plans de couloir, ah, non, mais Voilà, mais tu vois, c'était euh, hallucinant. Mais et... de toute façon, pour tous ces metteurs en scène,
0: je, je crois, et je suis même assez convaincu, que Berkman reste un phare. Oh, C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, enfin, qui a une telle productivité, une, 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 un tel abandon... Euh, de lui-même dans son art et qui est mort euh, relativement vieux, qui est mort relativement âgé, euh, qui a plus fait de cinéma euh, pendant plusieurs décennies, c'est-à-dire qu'il mmh. s'arrête en 82. Euh, bon, alors, bien sûr, il, il fait d'autres choses. Il fait, euh, il fait après la répétition, qui est une sorte de, de post scriptum en fait, de, euh, de, euh, de Fanny Ale de, de Fanny Alexandre. Alexandre. Et il, il termine avec ce film incroyable, Sarabande, qui est un film de jeune homme, qui est pratiquement comme un premier film. Je veux dire, quand tu vois les films des, 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 des mecs de ma génération ou plus jeunes, qui ont 30-35 ans, qui font des premiers films euh, aujourd'hui qui ont l'air déjà d'être des vieux croutons, et as Bergman qui a 80 <rire> ballets qui fait Sarabande, et qui est un film qui bande, mais ouais. qui bande la vie, quoi,
1: mais qui est absolument non, incroyable. Ça, ça c'est le propre, si tu veux, de ces cinéastes qui ont fait l'histoire du cinéma. J'ai envie de dire, tu peux dire la même chose de Cine Lumet. C'est... Euh... Ce, 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 ces, ces gars, si tu veux, qui euh, jusqu'au bout, jusqu'au bout, les mecs, ils ont, ils ont continué à faire des films. Tu vois, par exemple, c'est le cas aujourd'hui de Ridley Scott. Et euh, par exemple, euh, en parlant de Ridley Scott, parce que toi et moi, on fait partie de ces rares passionnés de son film The Counselor. The Counselor est un film bergmanien. Ah, mais j'adore ce film. Mais c'est Bergman, quand tu le vois dedans, c'est. Tu retrouves tout, mais surtout, ça a été, euh, ça a été le film surtout qui a fait la conjonction, en fait, de ces deux cinéastes qui ont toujours été un peu euh, <rire> l'un jalousé l'autre. Et euh, The Counselor, en fait, était le film qui a fait l'analogie des deux cinémas. C'est surtout
0: Cormac McCarthy. Hein, ouais, euh, non, mais c'est Cormac
1: McCarthy, mais attention. Euh, quand tu vois le film de, de Ridley Scott, tu ne peux pas ne pas penser à Bergman, comme tu ne peux pas ne pas penser à ce cinéaste qui a été marqué par Bergman, et on ne le dit pas assez, c'est Sam Pekinpa. Pekinpa a été marqué par Bergman mais à tel point il le jalousait. Il le jalousait vraiment. Et par exemple, 68 a été l'année charnière pour Pekinpa. Pourquoi Parce que ça a été l'année de la Horde Sauvage. Et le jour où il est arrivé.. Euh Lorsqu'il a fini son film, lorsqu'il a fini L'Horde Sauvage, et lorsque L'Horde Sauvage a commencé à être projeté dans les festivals et à la presse, Pekinpa était là. Putain de merde. Moi, je me suis fait chier à faire un film comme L'Horde Sauvage, mais tout le monde me casse les couilles avec ce film suédois qui s'appelle Persona. Sachant qu'en plus de ça, il n'était pas au bout de ses peines. C'est-à-dire, alors que L'Horde Sauvage continuait de faire parler de lui, <rire> qu'il se retrouve à dealer avec L'heure du loup, et... <rire> tout de suite après, et avec euh, la honte. Parce que ben ces oui, films il, là... tourne, il tourne un film tous les six mois. Euh, non, mais voilà. Et le truc, la misère... Il fait chef-d'oeuvre sur chef, non, chef voilà Et Pekin Pai, il essayait d'exister en 68 avec l'heure sauvage. Il, il avait cette tendance... William Fredkin disait un truc très juste vis-à-vis euh, -vis de Pekin Pai. Il disait... Euh, Pekin Pai était quelqu'un qui... Euh, s'il était envieux, s'il était jaloux, euh, c'est une chose... Mais c'était quelqu'un qui ne cachait jamais son admiration pour toi, même s'il te jalousait, même s'il t'enviait. Et Fredkin se souvient donc de ce, de, de ce coup de fil qu'il a eu donc euh, euh, en, en 71, euh, lorsque euh, euh, French Connection était en train de, de cartonner. Il disait qu'il avait un coup de fil de pékin Pa Et pékin appelé <rire> pour le féliciter, il dit Billy, t'as fait un film magnifique, vraiment. Il dit Mais ça t'aurait fait chier de le faire plus tôt, de le faire plus tard. Il dit Mais pourquoi tu dis ça Il dit J'ai fait les chiens de paille, j'essaye d'exister. Et là, tout le monde me casse les couilles avec la French Connection. Il me dit, please, il me dit, si je fais un film, s'il te plaît, ne fais pas de film en même temps que moi. Et le pauvre, il a eu, en fait, euh, le, il a eu le syndrome Bergman avec ça, mais, mais surtout, c'est qu'il a découvert ses films et il en était fan. Et celui qui parlait, par exemple, euh, l'un des rares collaborateurs de Pékin Pa qui était un passionné de Bergman aussi, et ça aussi, on ne le dit pas, alors que pour lui, la découverte de ses films a été une révélation, c'est Walter Hill. Mm -hmm. Walter Hill, il était môme, il avait 15 ans, quand il a découvert Souvenir d'une nuit d'été. il a été traumatisé. Il le disait lui-même, hein, il disait ça a été une révélation. Oui, mais c'est l'érotisme du film. Non, mais pas juste l'érotisme Fabric. Bien sûr, bien sûr. Bien Parce sûr. Que, re, il y a quelque chose dans, non, dans, chez Bergman, de toute non, façon, non, Fabrice, qui est terriblement non, mais, érotisé. Mets-toi dans la tête d'un môme. Comme Walter Hill, qui est un cinéphile, mais cinéphile qui voit vraiment, qui va régulièrement au cinéma, qui voit tous les films possibles et imaginables. Et c'est quelqu'un qui vient du cinéma classique. Mais tu vois, par exemple, c'est quelqu'un qui disait qu'il aimait la comédie classique. Et là, tout d'un coup, il voit un film. Tu as l'impression de voir, en fait, euh, un, un film de Lubitsch dans sa forme. Mais putain, c'est un film où l'on fait la part belle, où on célèbre. Le libertinage, l'échangisme, euh, les, les, les pratiques sexuelles les plus hallucinantes. Oh, mais ça, c'est voilà. partout chez Bergman. Et, et, non, mais justement, mais lui, il découvre ça. C'est-à-dire, ce qu'il a l'impression de voir comme étant une comédie vraiment à la Lubitsch, tout d'un coup, il dit, mais on parle carrément. Il y a une, une belle-mère qui veut se faire son fils. Il y a euh, un, un, un homme âgé qui a envie de se faire... Euh, qui s'appelle sa gouvernante de 18 ans. On voit cette gouvernante tu sais qu une qui, une parle, qui, qui parle de son, de son première expérience sexuelle à 16 ans. Et il y a une anecdote incroyable, ah, c'est que
0: Bergman raconte que quand il était enfant, mm -hmm. un jour, euh, je pense que c'est dans euh, Berkman Island, pas le film de Mia euh, Ansel euh, Love, hein, mm -hmm. euh, le, le documentaire, où il raconte euh, qu'un jour, enfant, il a été enfermé dans une morgue. Oh, Et ça m'a fait penser à Hitchcock euh, euh, qui... Euh, dont le père euh, l'a emmené au commissariat pour euh, pour une pécadie, tu vois, et le pauvre Berkman s'est retrouvé avec un macabé euh, pendant plusieurs heures, et c'est une, visiblement une expérience euh, qui l'a profondément marqué au fer rouge, mmh. et dont il disait dans cette interview, enfin dans dans ce documentaire qu'il en, il en rêve encore, il en rêvait encore la nuit. Oui, ouais, bien sûr. Et je, je crois que, tu vois, ça, ça, ça signifie, en fait, ça, ça métabolise, comme chez Hitchcock, hein, parce que... Ouais. Il Mais d'ailleurs, spe, Spellbound, tu vois, mm -hmm. euh, et,
1: euh, et, euh, et la, la, la logique des rêves... Bien dans sûr. Dans, dans, un, spellbound, c'est le cabinet du docteur Edward. Edward. Un film magnifique avec Grégory Peck et le, les scènes oniriques qui avaient Faut été rappel, mises en scène par Salvador Dali. Dali rappelle
0: les scènes de rêve des Fraises Sauvages. Absolument, c'est vrai. Il y a vraiment quelque chose. Bon, alors, euh, euh, Spellbound a été fait bien avant, dix ans mmh. avant, mais je, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça sur la logique du rêve, sur un pied dans le surréalisme,
1: oui. sur l'art total. ça aussi que Bergman adorait Fellini. Oui, mais,
0: mais tu vois, Fellini travaillait en équipe, comme, comme Berkman. C'est-à-dire que Berkman travaillait en famille. C'est bien pour ça qu'à un moment donné, il s'installe à Faro, il travaille en famille. C'est pratiquement une troupe. C'est comme Fassbinder. Ce sont des gens qui ont, qui ont une troupe à disposition. Euh, tu vois, c'est l'idée de troupe. Ouais, c'est l'idée comme idée John Ford du aussi, tu vois, quoi. il
1: a exactement ça. Mais pour revenir justement à Walter Hill et sa découverte de, de, de soins d'une nuit la première question qui lui est venu en tête, tu vois, mais c'était une question rhétorique, c'est... On peut faire ça oui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, si tu veux, qui... Il avait l'impression, tu vois, il partait voir oui. la folle ingénue de Lubitsch, dont on parlait de cul, en long, en large, en travers. Lui, il était... Il disait, ça, ça lui avait ouvert les yeux. Et surtout, lui qui avait vraiment des aspirations, si tu veux, d'être écrivain, la découverte de Bergman, on parle de Walter Hill, hein, l'a libéré. Et d'ailleurs, c'était, par exemple, ce qu'il disait, c'était... Euh, beaucoup de personnes par exemple étaient euh, intimidées par l'exercice d'adapter Thompson, en l'occurrence c'est le, le lien mm -hmm. conjugal get up get the get away ouais. lui non, il n'a pas du tout été intimidé parce qu'au contraire justement ce qu'il avait vu et ce qu'il avait apprécié chez Bergman surtout en plus de ça dans la complexité qu'on pouvait avoir au sein d'un couple c'était quelque chose qu'il avait envie d'explorer, c'est ce qu'il a fait justement à son, à son échelle même si au final, et en plus de ça il l'a fait avec Pekinpa, mm -hmm. et Pekinpa avait cette, cette jalousie et de qui de Bergman d'ailleurs Walter il avait dit un truc ben super... la complexité ah non, mais... du couple mais c'est surtout oui. ça mais en fait Peckinpah disait que en fait pas que Peckinpah tout le monde le... enfin les, les gens qui connaissaient Peckinpah disaient lui en fait s'il avait la possibilité de, de faire du, du cinéma tu vois il n'aurait pas fait le cinéma pour lequel on le connaît pour lequel on l'adule il aurait fait si tu veux des films qui étaient qui seraient un peu plus Bergmaniens ouais. mais quand il on, on avait souvent tendance par exemple à l'associer à ce cinéaste, mais c'est normal, hein, à ce grand maître du cinéma qui est Akira Kurosawa, Sensei Akira Kurosawa. Et euh, Walter il se souvient donc d'une soirée où ils étaient en train de, 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 de parler de Kurosawa et euh, waltery lui avait dit est-ce que tu penses qu'un jour on pourra parler euh, de ton cinéma mais sans mentionner Kurosawa <rire> Et qu'il ne m'avait répondu. Et il dit... Ouais, bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, même si on ne parle pas de Kurosawa, on parlera toujours de ce sale fils de pute suédois, en parlant de Bergman. <rire> mais oui, mais c'est parce que tu vois, Bergman crée quelque chose
0: d'assez unique. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a peut-être plus que Almodovar qui arrive à, à travailler comme ça. C'est-à-dire vraiment travailler dans, une, dans un microcosme euh, et international. C'est-à-dire mmh. qu'il travaille du plus petit nombre au plus grand nombre, vers le plus grand nombre. Bah, J'ai envie euh, de
1: te dire, oui. J'ai envie il... de te dire, pendant
0: longtemps, c'était aussi le cas de Lars von Trier. Oui, mais, mais Lars von Trier a, a d'autres soucis. Je pense qu'il a des problèmes de santé. Il a des, Putain, des problèmes... Bergman, il a eu que ça Non, mais bien sûr, mais c'est... <rire> le tous, les, tous les créateurs n'ont pas, uh -huh. pas la même constitution. Euh, tu, tu vois, Bergman avait une constitution, visiblement, qui est Hors normes quand tu fais euh, deux films, un tournage, enfin tu vois, enfin, c'est quatre pièces de théâtre parce que il y a tous les films qu'il fait. Il fait pratiquement près de 50 films, euh, toutes ces, toutes ces, euh, les, sans compter les téléfilms, sans compter les pièces de théâtre. Il est à la tête de plusieurs ouais. théâtres importants. Mm -hmm. euh, euh, il y a l'exil euh, à Munich. Il prend la tête du théâtre, euh, je sais plus lequel, mm -hmm. mais le théâtre à Munich. En même temps, il fait trois films et pas des moindres. Hein, euh, L'œuvre du serpent. Sonar d'automne avec Ingrid Bergman non, et, et de la vie de et, de, ça, ouais. et de la vie des marionnettes qui est d'après lui et ce que j'ai toujours trouvé assez étrange c'est un film très très bizarre très glauque très qui, bizarre qui et surtout un, un téléfilm la... ouais euh, mais tu, euh, sais, tu, franchement Z, Z, ça t'a pas rappelé d'arrière John mais complètement c'est presque un giallo grave un giallo. mais, <rire> mais un, et, 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 il dit que c'est un de ses films préférés mais ouais, et, ouais mais c'est tellement et évident même chose qui non non franchement
1: moi quand j'ai vu le truc moi j'ai trouvé ça très bien mais surtout j'étais là bordel de merde et tout, c'est incroyable, vraiment, à quel point... C'est-à-dire, si t'aimes le cinéma d'Argento, tu ne peux que aimer ce film-là. Vraiment. Et, euh, et c'est un et film très, très, très malaisant. Ah, mais grave Mais tout absolument malaisant. Mais tu vois, quand je te parle de cinéastes, vraiment, qu'on redécouvre à travers euh, euh, Bergman, tu vois, c'est aussi ça. C'est difficile, justement, de ne pas... Euh, s'appelle de ne pas penser, si tu veux, à ces cinéastes qu'on adulte, justement. Et pour ça aussi, si tu veux indépendamment, c'est-à-dire même si on devait, c'est-à-dire même si je n'avais pas aimé son cinéma, ce qui n'est pas le cas, j'aime le cinéma de Bergman, mais même si je n'avais pas aimé son cinéma, je n'aurais jamais nié son importance à l'échelle de l'histoire du cinéma, parce que sans lui, on n'aurait sûrement pas eu tous les cinéastes que l'on adule, qui nous ont façonné, que l'on a adulé, etc., etc. Rien que pour ça, ça fait de lui une figure incroyablement importante oui, dans l'histoire du cinéma. Oui,
0: Fatim, c'est, c'est, enfin, t'as raison, il est absolument euh, prédominant partout encore aujourd'hui, euh, tous les cinéastes du monde entier le connaissent, l'adulent, mmh. euh, le craignent encore aujourd'hui, mmh. même s'il est mort, parce que, en fait, tu te confrontes toujours à son corpus de oui, travail. Toujours, mais toujours. Et, et, et c'est presque écrasant, c'est-à-dire que, tu, tu peux aduler ouais. tu peux aduler euh, en fait parce que par rapport je reviens deux secondes à son à, à son combat à mort avec dieu en fait à la fin de sa vie Berkman on a fini avec la question de dieu et ne parle que de la sacralité des artistes en fait des, des, des hommes il parle que de la sacralité de l'homme donc qui se manifeste sous la sous la sous la euh, sous la sous le corps en fait des peintres des des des, des écrivains des, des cinéastes et il dit à ce moment là on peut voir peut-être dieu c'est à dire que les artistes en trouvent des mondes qui pourrait être cette espèce de preuve métaphysique mmh. euh, de, de, de Dieu, en fait. Euh, tu, tu, tu vois ce que okay. je veux dire Qui n'est pas, qu pas le, Dieu, le Dieu luthérien de son père, tu vois, qui traque le, le, le péché le repentir. Et donc, il, il, il meurt presque... Comment dire, je ne sais pas s'il meurt apaisé, je ne suis même pas sûr de ça, mais en tout <rire> cas, ceux ce, ce, ce qui restent euh, et qui continuent leur travail, bon, je sais que le cinéma a énormément changé, mais forcément, tu regardes toujours le travail de, de, de Berkman euh, comme euh, la montagne, ou, ou comme Kurosawa, ou comme Ozu, ou, ou comme Kubrick, ou, tu vois, ou Pasolini, c'est des, des montagnes où tu te dis, mais mon Dieu, mais. Mais comment ils ont fait et, et je pense que la question euh, qui prédomine aujourd'hui toujours, c'est la question de Berkman. Comment a-t-il fait tous ces films, comme ça, dans cette énergie-là, dans ce laps de temps Il tourne comme un fou pendant ouais. 30 ans, Bien puis sûr. après, pendant
1: 25 ans, il tourne plus. Enfin, c'est complètement ouais. incroyable. Mais honnêtement, Fabrice, il l'a fait en mettant un pied devant l'autre. Et personne ne lui a dit que c'était impossible alors qu'il l'a il fait, oui. tout simplement il faut vraiment pas chercher au-delà, quand tu vois par exemple les, 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 justement, c'est très difficile mais en même temps tu vois ce sont des ils l'ont fait de façon naturelle, mm -hmm. ils avaient des choses à raconter, ils avaient des choses à, à faire, tu vois c'était aussi ils avaient, ils avaient tissé en fait un lien euh, incroyablement intime avec le cinéma parce que c'était pour eux euh, un médium qui leur permettait aussi justement de soigner leur névrose ça a été le cas de pas mal de noms tu vois quand on parle de, de Bergman et quand Bibi Anderson disait à Dick Cavett c'est euh, si, 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 si on guérissait Bergman de ses névroses il ne tournerait plus ouais, parce que c'est ses angoisses son image hein. c'est ça c'est exactement ça c'est-à-dire il met toutes ses phobies sur le grand écran il ne fait que ça et euh, pareil aussi tu vois comme euh, j'ai envie de te dire il y a tellement de tellement de choses euh, incroyables, tu vois. Bah, C'est aussi le débat justement de Lars von Trier. Hein. Lars von Trier, tout le monde dit, à partir du moment où il est devenu sobre, il a arrêté de faire du cinéma. Et von Trier l'a même dit ouvertement. Quoi. On pourrait dire la même chose d'autres cinéastes qu'on adore. Oui, hein. mais, de, mais, de mais... aussi. Ouais, on peut dire ça aussi. <rire> C'est <vrai. rire> On peut dire ça aussi de Ferrara. Mais euh, ce qui était ce qui était fou, c'était de voir, par exemple, à quel point aussi Lars von Trier a cherché désespérément de de... de, 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 de de, de, de suivre les, euh, que les, les pas de Bergman tout en essayant en fait, de se singulariser mais ça a toujours été très difficile c'est incroyable de, quand tu vois Nymphomaniac il a désespérément cherché à faire son euh, scène de la vie conjugale il a désespérément cherché à le faire en deux parties etc on analyse la complexité justement entre les relations hommes-femmes etc lui il a voulu pousser le bouchon un peu trop loin en, en y introduisant les éléments pornographiques etc mais il n'y est pas arrivé tout comme aussi il a cherché aussi à se rapprocher du septième saut euh, avec euh, The House à Jack Byrne mm -hmm. totalement ça c'est euh, j'adore moi hein. moi j'aime bien le film mais encore une fois c'est mais moi j'ai vraiment j une tendresse très particulière ouais. pour Lars
0: von Trier je l'aime je l'aime d'amour quoi je, je, je vraiment je pense que le, le le travail de von Trier est incroyable euh, et, et ça mériterait ça mériterait une une, 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 une un épisode à... à... À part entière. Il oh bah, y a des choses mais, à mais dire sur tout métonne, cas ouais. En tout cas, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, Lars von Trier est profondément euh, amoureux, mais au sens érotique. En fait, je le pense, hein, de Berkman. C'est-à-dire qu'il en vit, il est dévoré. Euh, par, euh, ah ouais. euh, par le travail de Bergman et en même temps ça, ça, ça a ça provoqué chez lui euh, des grands films euh, bon, il enfin, y a Bergman, il y a Herzog a, ben, euh, y a, je pense
1: que c'est tous les films qu'il a fait au début étaient des films qui étaient profondément bergmaniens ouais, je ouais. trouvais que c'était là où il était vraiment en pleine possession de ses incroyable. moyens ah mais quand tu, quand tu vois ne serait-ce que Element of Crime, Epidémie, puis surtout un film bergmanien c'est vraiment Europa euh, puis plus de ça le fait vraiment de, de souligner même euh, la, away, la, 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 la parenté de, de avec Bergman à travers Max von Sydow oui, qui, qui, qui livre une, une, une prestation vocale incroyable euh, oui, a, après ça a, été, ça a été justement très difficile après pour Von Trier parce que là où Bergman qu'on le veuille ou pas ne s'est jamais vraiment pris au sérieux Ber, euh, Von Trier lui, il a commencé à à penser sérieusement qu'il a été un génie. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à le perdre. Alors Écoute, que Bergman, il a su rester simple. C'est une autre discussion, ça, mon Fati. On vous laisse
0: là. On vous remercie d'avoir été avec nous. Fati, je te remercie beaucoup. Euh, on, toi, vous retrouve, on vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode euh, d'Obsession. Euh, D'ici là, portez-vous bien et allez au cinéma. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode 3 de Obsession. Merci à Fatih, merci à Troisième Oreille, merci à Vincent-Paul Boncourt et à toutes les équipes de Carlota Film. N'hésitez pas à nous donner vos avis et impressions sur tous les réseaux sociaux de Carlota et sur le site carlotafilm.com. Nous, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode disponible sur toutes les plateformes. Longue vie Obsession et vive le cinéma
1: Encore merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Obsession. Pour compléter ce podcast, une petite synthèse des choses à retenir pour apprécier davantage votre écoute d'Obsession. Les dates à retenir. 1955, la renaissance de Ingmar Bergman à travers Sourire d'une nuit d'été. De son propre aveu, faire ce film a permis à Bergman de mettre un terme à ses pensées suicidaires et revigorer sa créativité. Sourire d'une nuit d'été continue d'être considéré comme l'un des grands chefs dœuvre du cinéaste par les personnalités phares du cinéma américain comme Martin Scorsese, Woody Allen et Walter Hill. 1957, l'année charnière d'Igmar Bergman, celle qui le verra être consacré à travers le monde comme un cinéaste important suite au succès de Sourire d'une nuit d'été au Festival de Cannes. En 1957, Bergman réalisera coup sur coup deux des films les plus marquants de sa filmographie, le septième saut et les fraises sauvages, en même temps que Herr Sliman Kommer pour la télévision suédoise et signera le scénario de Nathens Lius de Lars-Erik Kjellgren. 1967, l'année de sortie de Persona qui sera considérée à juste titre comme le chef dœuvre ultime de Bergman. Le film aura un impact important dans l'histoire du cinéma et aura marqué des cinéastes comme David Lynch qui, en 2001, aura fait une relecture surréaliste du film avec Mulholland Drive, le cinéaste américain avait également glissé une référence subtile à Bergman dans « Lost Highway » en modelant le personnage de Robert Blake sur celui de la mort dans le septième saut. 1968. L'autre grande année du cinéaste qui aura mis en scène « L'heure du loup » et « La honte » dans la foulée du succès de Persona. 1968 aura également été l'année de consécration de Sam Pekinpa avec « La horde sauvage » et qui amorcera sa rivalité personnelle avec Bergman dont le triomphe ne cessera d'éclipser ses films. D'ailleurs, Pekinpa aura exprimé sa jalousie vis-à-vis -vis du cinéaste suédois auprès de son disciple Walter Hill et au critique Roger Ebert, fan de Bergman devant l'éternel. L'autre chiffre à retenir est 60. C'est le nombre d'années d'activité d'Ingmar Bergman depuis ses débuts en tant que scénariste pour Tourment, Dalf Sjöberg en 1944, jusqu'à Sarabande, son dernier film sorti en 2004. Ce qui fait d'Ingmar Bergman l'un des cinéastes ayant eu la plus incroyable longévité de l'histoire du cinéma, aux côtés de Sidney Lumet, Manuel de Oliveira et Marco Bellocchio. Enfin, n'hésitez pas à vous plonger dans la lecture des carnets de Bergman, livre somme de 1000 pages que vient de sortir Carlotta Film et qui vous plonge dans l'intimité et l'univers de l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. Encore une fois, merci à tous et vive le cinéma